0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Wie der Vorspann Ihnen schon erzählt hat, sind Sie beim Podcast der Bürgerrechtakademie der Volkshochschule Leipzig. Alle 14 Tage können Sie hier bei uns eine neue Folge hören. Unsere Themen sind sehr vielfältig, sie berühren aber immer gesellschaftliche Fragen, bei denen es im weitesten Sinne um unsere Grundrechte geht. Mein Name ist Beate Tischer, ich bin an der Volkshochschule Leipzig zuständig für die politische Bildung und ich freue mich, dass ich hier nicht alleine am Mikrofon stehe. Mir gegenüber, corona-bedingt durch eine Plexiglassscheibe getrennt, steht Beatrix Stark. Hallo Bea.
2: Ja, hallo Beate. Ich freue
1: mich, wieder hier sein zu dürfen, auch trotz Scheibe, ich
2: bin Beatrix Stark, Psychologin, Trauma- und Entspannungstherapeutin und mit der Volkshochschule und insbesondere mit Beate gab es schon viele gemeinsame Projekte, nun den Podcast, oft über den Verein die Quernetzer e.V., was ein gemeinnütziger Verein zu Nachhaltigkeit und Bildung ist. Der Tag unserer heutigen Aufnahme ist der 4. März. Nun, liebe Zuhörerinnen und Hörer, einige von Ihnen haben es bereits gemerkt, wir hatten eine kleine Sendepause. Denn Corona macht auch vor uns nicht Halt. Und so gab es viele Veränderungen. Flexibilität war gefragt und die aktuellen Nachrichten wurden nicht immer besser. Und das schlug auch uns aufs Gemüt. Und damit uns die Puste nicht ausgeht, haben wir uns eine kleine Pause gegönnt. Der Podcast ist eine großartige Möglichkeit, trotz aller Umstände ins Gespräch zu kommen und auch weite Strecken zu überwinden. Und das ganz entspannt bei einer Tasse Kaffee. Daran lassen wir Sie gern teilhaben, das ist uns wichtig und an dieser Stelle ganz lieben Dank für die vielen Kommentare, die uns erreicht haben. Und da sind wir auch schon mit neuer Energie mitten in diesem Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Festjahr wurde von Frank-Walter Steinmeier eröffnet und auch wir sind mit unserem Podcast weiter dabei. Heute konkret über Antisemitismus in Deutschland und hier bei uns in Mitteldeutschland.
1: Ja, damit sind wir wieder beim Grundgesetz Artikel 3.3. Sie erinnern sich, wir haben diesen Artikel schon öfter in unseren Folgen zitiert. Es ging um Rassismus in Deutschland in einer Folge oder um den Begriff Rasse, den wir noch immer im Grundgesetz haben. Und wir haben uns auch darüber verständigt, wie sieht es eigentlich mit unserer Geschichte in Leipzig aus, mit den Völkerschauen. Also dieser Artikel 3.3, in dem es darum geht, dass niemand in unserem Land benachteiligt werden darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens und seiner religiösen oder politischen Anschauungen. Das ist ein Artikel, der unser Zusammenleben doch sehr stark regelt. Heute also soll es um Antisemitismus gehen. Das ist kein leichtes Thema, in den Nachrichten begegnet uns der Antisemitismus fast täglich und er hat sehr viele Facetten. Wir sprechen heute über die Shoah, über Antisemitismus und unsere Gedenkkultur. Bea, mit wem werden wir im Gespräch sein? Ja, heute dürfen wir ähm, das Thema bearbeiten, was
2: ja mit vielen Tabus auch verknüpft ist. Ähm, und das mit Professor Dr. Jens Christian Wagner, der uns direkt zugeschaltet ist aus seinem Büro. Ähm, Professor Wagner, von wo aus hören wir Sie denn gerade?
0: Aus meinem Büro in der Gedenkstätte Buchenwald.
2: Herzlich willkommen. Ich möchte noch ganz kurz ähm, den Hörerinnen und Hörerin, äh, Hörern vorstellen, ähm, wer sie sind. Sie sind Baujahr 66 und am westlichen Rand des Harzes aufgewachsen. Professor Wagner, Sie studierten mittlere und neuere Geschichte, Geografie und Romanistik in Göttingen und Santiago de Chile. Ihren Abschluss machten Sie über das KZ Mittelbau Dora. Das ist ein Konzentrationslager nördlich von Nordhausen im heutigen Thüringen und promovierten auch zur Geschichte dieses KZs und blieben bis heute der Wissenschaft treu. Und ganz aktuell sind sie seit Oktober 2020 Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau DORA und haben zusätzlich die Professur für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne. Wenn man ihre Biografie betrachtet, dann scheint es sehr logisch, dass sie heute Leiter der Thüringer Gedenkstätten sind. In den Gedenkstätten wird aller Opfer der Nationalsozialisten gedacht und heute wollen wir ein bisschen uns fokussieren auf die Schuhe, den Antisemitismus und die Gedenkkultur. Allen voran interessiert uns, was sie eigentlich zu dem Thema gebracht hat, wie sie dazu gekommen sind und ob es vielleicht eine Art Schlüsselmoment gab.
0: Also zunächst mal freut es mich, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank dafür. Gerne. Was hat mich zu dem Thema gebracht? Ich habe mich immer für Zeitgeschichte interessiert. Warum gerade Mittelbau-Dora, das war sozusagen der Schlüssel für mich, um mich mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Das hat mit historischen Entwicklungen zu tun, an denen ich keinen Anteil gehabt habe, nämlich der politischen Wende in der früheren DDR 1989-90 und der deutsch-deutschen Vereinigung 1990. Ich habe damals in Göttingen studiert und 1990 fiel die Grenze weg. Und das hat mich ermuntert, gewissermaßen das Hinterland von Göttingen zu erkunden und damit auch seine Geschichte. Und da sprang mich gewissermaßen die Geschichte des KZ Mittelbordora an, das mit einem Lagernetz sich über den gesamten Harz erstreckte. Und das brachte mich zu der Frage, wie es eigentlich sein kann, dass mitten in Deutschland ein so dichtes Lagernetz bestand, mit Verbrechen, die im wahrsten Sinn des Wortes vor der Haustür der einheimischen Bevölkerung begangen wurden und in der Öffentlichkeit im Jahr 1990, zumindest in Südniedersachsen, dieses Lager so gut wie unbekannt war. Wir hatten alle schon von Auschwitz gehört, man hatte was vom Buchenwald gehört, aber das ist quasi vor der eigenen Haustür ein Komplex von etwa 40 Außenlagern, und Lagern des KZ Mittelbau gab, das war uns weitgehend unbekannt. Und ja, wenn einmal Historiker etwas Unbekanntes aus der Geschichte anspringt, dann interessiert man sich dafür, so ist es jedenfalls bei mir. Und dann habe ich mich im Rahmen von Qualifikationsarbeiten am Ende dann auch im Rahmen einer Dissertation mit der Geschichte Mittelmodulars beschäftigt und bin gewissermaßen an dem Thema hängen geblieben.
1: Sie sind Leiter von zwei Gedenkstätten. Gedenkstätten, das sind ja immer Orte, in denen man Erinnerung aufbewahrt. Ich hatte das Glück, dass ich an beiden Orten Zeitzeugen begegnet bin. Und das sind Momente, die man wirklich nicht mehr vergisst, wenn man Menschen erlebt, die hier eingesperrt waren und die davon erzählen, was sie durchleiden mussten. Diese Menschen sind in der Regel heute sehr alt, sehr gebrechlich, aber es sind Menschen, von denen eine besondere Aura ausgeht und eine Wahrhaftigkeit, die schon zutiefst berührt. Diese hochbetagten Zeitzeugen werden aber nicht mehr lange für uns da sein. Und parallel zum Verstummen dieser Zeitzeugen werden die Stimmen immer lauter, die fordern, dass es nun mal genug ist. Wir haben uns ja jetzt lange genug daran erinnert und jetzt reicht es ja mal und Deutschland soll mal lieber auch in die Zukunft gucken. Und die lauteste Stimme ist sicherlich die Stimme der AfD. An dieser Stelle sei nur mal an Björn Höcke erinnert, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Herr Wagner, das ist ein direkter Angriff auf Ihre Arbeit in den Gedenkstätten, auf Ihre Konzeption. Wie gehen Sie damit um, Erstellen Sie neue Konzepte? Wie wehren Sie sich gegen diese Forderungen?
0: Naja, wir sagen immer, dass äh, unsere Aufgabe es ist, ist, in die Gesellschaft hineinzuwirken, im Sinne der Stärkung von Geschichtsbewusstsein, in der Stärkung von historischem Urteilsvermögen. Und wenn wir Geschichte begreifen wollen, dann heißt das natürlich auch, dass wir das nicht um ihrer Selbstwillen machen, sondern weil wir Zukunft gestalten wollen. Was heißt das konkret? Wir müssen immer versuchen, Aktualitätsbezüge aus, der, aus unserer Arbeit in den Gedenkstätten herzustellen und das aber nicht im Sinne einer sehr allgemeinen Menschenrechts- und Demokratieerzählung, indem wir unseren Orten gewissermaßen eine Sinnstiftung aufstülpen, nämlich dass es gut ist, in einer Demokratie zu leben, dass es gut ist, die Menschenrechte zu würdigen, das möchte ich natürlich überhaupt nicht in Frage stellen, das ist gut. Aber wir sollten uns davor hüten, in den Gedenkstätten Heilslehren zu verkünden. Entscheidend ist, dass die Besucherinnen und Besucher zunächst mal gestärkt werden darin, sich selbst ein Urteil aus der Geschichte zu äh, erarbeiten. Und ähm, wenn dieses Urteil dann am Ende lautet, dass es gut ist, die Menschenrechte zu stärken, dass es gut ist, die Demokratie zu stärken und sie zu achten, dann war unsere Arbeit erfolgreich. Aber das muss sozusagen Ergebnis eines Reflexionsprozesses in jedem einzelnen Kopf sein. Und dazu müssen wir die einzelnen müssen wir die Instrumentarien bereitstellen. Das heißt gut aufbereitete Ausstellungen, eine fundierte Bildungsarbeit ähm, in, im Sinne von Gruppenbetreuungen zum Beispiel, einer Publikationstätigkeit einer anwendungsbezogenen Forschung. Wichtig ist es, dass wir deutlich machen, wo wir, wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen, Aktualitätsbezüge herstellen können. Und das kann man. Zum Beispiel, wenn wir auf die Frühphase der NS-Herrschaft äh, blicken und feststellen, dass die Verbrechen 1941 ja nicht vom Himmel gefallen sind, als die Shoah mit dem Massenmord nach dem Überfall auf die Sowjetunion in ihre radikalste Phase trat, sondern es gab eine lange Phase der Gewöhnung an Gewalt, der Gewöhnung an Ausgrenzung, eine lange Phase der ähm, Ausgrenzungsdiskurse ähm, und das fing schon im Grunde schon vor 1933 an, also die Geschichte des Antisemitismus in den Blick zu nehmen, die Geschichte des völkischen Denkens in den Blick zu nehmen. Das ist wichtig. Insgesamt müssen wir versuchen, sauber aus der Geschichte herauszuarbeiten, welche Aktualitätsbezüge sich herstellen lassen. Und ähm, in dem Zusammenhang spielt die Frühphase der NS-Gesellschaft eine starke Rolle. In der, dem Zusammenhang spielt aber auch eine starke Rolle darauf zu blicken, was die meisten Deutschen ähm, motiviert hat mitzumachen. Das heißt, wir müssen den Blick gesellschaftsgeschichtlich auf die... Motivation der Tätergesellschaft blicken. Wir müssen uns nicht nur mit den Opfern auseinandersetzen, im Sinne der Würdigung, sondern wir müssen insbesondere auch danach fragen, warum ein großer Teil der Deutschen bereitwillig mitgemacht hat. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen im Befehlsnotstand gelebt haben. Das haben zwar die meisten Deutschen nach 1945 so dargestellt, nach dem Motto, sie seien ja auch Opfer gewesen. Nein, die meisten Deutschen haben bereitwillig mitgemacht. Es gab eine sehr starke Bereitschaft, selbst mobilisierend sich an Verbrechen zu beteiligen, von Verbrechen auch zu profitieren, Stichwort Arisierungen in den 30er Jahren zum Beispiel, und dann durchzudeklinieren, warum die meisten Deutschen mitgemacht haben. Das führt uns unmittelbar zu Aktivitätsbezügen. Das ähm, will ich nur ganz kurz andeuten, ähm, was es da an diversen Triebfedern gab, mitzumachen. Zum einen war das die Gewöhnung, darüber habe ich eben schon gesprochen. Es war äh, ein ganz allgemeiner Rassismus und Antisemitismus, der gewissermaßen Common Sense in Deutschland gewesen ist. In den 20er Jahren schon. Es war äh, ein autoritäres Denken sicherlich, das eine starke Rolle spielte. Es waren Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten, die eine starke Rolle spielten. Die KZ-Häftlinge zum Beispiel wurden den, der deutschen Bevölkerung als gefährliche Verbrecher vorgestellt, medial das heißt, in den Zeitungen, in Wochenschauberichten wurde erzählt, das sind gefährliche Verbrecher, vor denen die deutsche Bevölkerung geschützt werden muss. Und das wurde nur zu gerne geglaubt. Und wenn man sich diese einzelnen Faktoren anguckt, dann muss man feststellen, dass sie gar nicht genuin nationalsozialistisch bedingt sind, sondern auch heute mehr oder weniger eine Wirkung entfalten. Denken Sie zum Beispiel auch an Verheißungen, an Diskurse von Verheißungen der Ungleichheit. Im Deutschen wurde erzählt, wenn wir andere ausgrenzen, wenn ihr definiert werdet als äh, sogenanntes Herrenvolk, für das andere arbeiten müssen, dann hat das subjektive Aufstiegserfahrungen zur Folge gehabt. Das heißt, Ausgrenzung von anderen wurde nicht als etwas Ungerechtes von den Deutschen wahrgenommen, sondern als etwas, was mit eigenen Aufstiegserfahrungen verbunden wird. Und sowas erleben wir auch heutzutage. Sie haben vorhin das Stichwort AfD genannt. Ähm, die AfD hat ein Sozialkonzept, das mindestens von den Vertretern des rechtsextremen Flügels, der offiziell sicher ja aufgelöst hat, aber nach wie vor natürlich existiert, als solidarischer Patriotismus verkauft wird. Solidarischer Patriotismus, wenn man das mal sich genau anguckt, das ist übrigens der Titel auch eines Buches, auf das sich die Vertreter des Flügels äh, beziehen, das im, äh, in Schnellroder im Institut für Staatspolitik entschieden ist von einem Autoren, einem rechtsextremen Autoren namens Benedikt Kaiser. Und wenn man sich das mal genau anguckt, dann wird man feststellen, dass das nichts anderes ist als die alte Ideologie der Volksgemeinschaft, die von den Nationalsozialisten propagiert wurde, die sich vor allen Dingen darüber definierte, die sich ethnisch darüber definierte, wer nicht dazugehört.
2: Dieser alte braune Wein, den bekommen ja auch die Jugendlichen Ab. Wir fragen uns so ein bisschen, gerade wenn es darum geht, die Aktualitätsbezüge. Und Sie haben gerade so viele Beispiele gebracht, die uns heute begegnen. Die begegnen ja auch der Jugend. Wie ist das für Sie in Ihrer Erfahrung? Wie reagieren die Jugendlichen heute auf solche Themen? Ähm, ist das schwieriger, die zu erreichen? Beate hat eingangs gesagt, dass sie sich noch sehr gut an ihre Erfahrungen und die Berichte mit den Zeitzeugen erinnern kann. Das wird es ja künftig kaum, kaum mehr geben können. Das heißt ja auch, dass sich die Ausstellung da sicherlich auch anpassen, neue Formate finden. Was erwartet die Jugendlichen heute in Dauerausstellungen und wie, wie erreichen
0: sie die? Zunächst mal, glaube ich, müssen wir da auch über Begrifflichkeiten reden. Was ich mit einem gewissen Unbehagen beobachte, ist, dass unsere sogenannte Erinnerungskultur äh, bisweilen affirmative Züge trägt und eben äh, nicht mehr tatsächlich das Nachdenken, die Reflexion im Mittelpunkt steht. Das fängt schon damit an, dass immer mit so einem erhobenen Zeigefinger, den man da gleichzeitig sieht, den Jugendlichen mitgeteilt wird: Erinnert euch. Da muss ich aber deutlich sagen: An was sollen sich erinnern? Kann man sich doch im Grunde nur an etwas, was man selber erlebt hat. Und dann wäre zu fragen, an was sollen sich eigentlich 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, deren Großeltern mittlerweile ja schon ähm, den Nationalsozialismus gar nicht mehr selbst miterlebt haben. Das heißt, wir haben es hier mit Geschichte zu tun, allerdings einer Geschichte, die nicht abgeschlossen ist, deren die eine Geschichte, die immer noch heiß ist sozusagen, die noch raucht. Und was wir machen müssen, ist, dass wir Jugendlichen eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Dass wir nicht mit einer Überwältigungspädagogik kommen, sondern dass wir sie ernst nehmen als Menschen, die die 70 Jahre nach dem Nationalsozialismus geboren wurden und damit natürlich auch mit ganz anderen Fragen kommen. Also auf den ersten Blick ist das für viele junge Menschen eine Geschichte, die irgendwo in, in im tiefen Mittelalter angesiedelt ist sozusagen und auf den ersten Blick ist das für viele Jugendliche, wenn sie eine Gedenkstätte besuchen, auch nichts anderes als ein Wanderausflug auf eine mittelalterliche Burg. Wenn wir Ihnen aber die Ausstellungen präsentieren, wenn wir nicht nur eine anderthalb Stunden Frontalführung mit Ihnen in einer Gedenkstätte machen, sondern Sie sich intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen lassen im Sinne des Forschenden, des entdeckenden Lernens, das heißt, ihnen die Möglichkeit geben, in Kleingruppen sich mit den Quellen zu beschäftigen, sich übrigens auch mit Zeitzeugenberichten zu beschäftigen, mit Zeitzeugeninterviews zu beschäftigen, die es als Videos zum Beispiel gibt, aber auch mit der schriftlichen Hinterlassenschaft, mit baulichen Relikten auseinanderzusetzen, die gewissermaßen ähm, Sachzeugnisse sind der NS-Verbrechen. Wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sich mit der Funktionsweise der NS-Gesellschaft auseinanderzusetzen, über die ich eben gesprochen habe dann merken diese Jugendlichen sehr schnell, dass es sehr wohl etwas mit ihnen zu tun hat, weil sich eben Aktualitätsbezüge herstellen lassen. Und ähm, dann machen wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit Jugendlichen, die eben überhaupt nicht mit einer Meinung ähm, aus den Gedenkstätten nach Hause gehen, dass ihnen dass sie das alle nichts mehr angeht, sondern sie begreifen, aber als Reflexionsprozess, sie begreifen, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ganz grundlegend ist für unsere heutige demokratische Selbstverständigung und über die, über die Frage, in welcher Gesellschaft, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. In einer Gesellschaft, die Rechte auch von Minderheiten achtet oder in einer Gesellschaft, die rassistisch strukturiert ist und über die eben erwähnten Verheißungen von Ungleichheit läuft.
1: Herr Wagner, wir haben jetzt über Jugendliche geredet und wie Jugendliche heute zur Vergangenheit stehen. Mich verblüfft das immer so ein bisschen, wenn man Zahlen hört, dass 20 Prozent der heutigen jüngeren Generationen, so nenne ich sie mal, ähm, dass 20 Prozent glauben, dass ihre Großeltern im Zweiten Weltkrieg auf der richtigen Seite gestanden haben, dass sie Juden versteckt haben, dass sie äh, Verfolgten geholfen haben. Wir wissen aber, dass es tatsächlich wirklich nur ein Prozent der Bevölkerung war. Das heißt, da hat sich in der Wahrnehmung etwas gedreht. Woraus resultiert das? Und muss man da in der Gedenkstättenarbeit genau an dieser Stelle nochmal ansetzen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist allerdings nicht etwas, was sich auf junge Menschen beschränkt, sondern das ist äh, generationenübergreifend, dass wir es hier mit einer extremen, wissenschaftlich würde man sagen, kognitiven Dissonanz zu tun hat. Das heißt, auf der einen Seite der empirische Befund, der ähm, sehr, sehr deutlich besagt, dass die meisten Deutschen auf der Seite der Täterinnen und Täter standen und sei es auch nur, indem man einem Verbrechen ohne einzugreifen, zugesehen hat. Und dass nur sehr wenige Deutsche Widerstand geleistet haben, passiv oder sogar aktiv, indem sie in Widerstandsgruppen aktiv waren, indem sie Verfolgte versteckt haben, indem sie ins Exil gegangen sind oder was auch immer. Die NS-Gesellschaft war eine Mitmachgesellschaft. Das muss man leider Gottes so sagen. Und das ist der empirische Befund. Die Wahrnehmung ist tatsächlich eine ganz andere und das zeigen empirische äh, Untersuchungen aus den letzten Jahrzehnten. Und da hat sich nichts geändert. Nämlich die meisten Deutschen wissen zwar mittlerweile von den NS-Verbrechen, leugnen sie auch nicht mehr, das ist der Unterschied zu den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Das heißt, dass, der National-, dass im Nationalsozialismus entsetzliche Verbrechen begangen wurden. Das wissen alle und das leugnen so gut wie. Das leugnet so gut wie keiner mehr. Gleichzeitig aber ist man der Meinung, dass die eigene Familie, dass die eigenen Vorfahren nicht auf der Seite der Täter gestanden haben. Fast alle Deutschen oder die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass äh, ihre Vorfahren selbst Opfer gewesen sind. Und da muss man fragen, wo kommt das her? Und das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, dass die zum einen im öffentlichen Geschichtsdiskurs sowohl in Ost- als auch in west dns gesellschaft Lange, als ja im Grunde die Herrschaft einer kleinen Clique von den S-Funktionären dargestellt wurde oder sogar eines Einzeltäters, nämlich Adolf Hitler, die gewissermaßen als Wesen vom fremden Stern über das deutsche Volk gekommen sind und es verknechtet haben, geknechtet haben. Und da nimmt sich Ost und West eigentlich nicht viel. Auch in Ostdeutschland wurde ja, also in der DDR, ein Geschichtsbild vertreten, das besagte, dass die NS-Herrschaft, die Herrschaft einer Clique von NS-Funktionären in Verbindung mit Monopolkapitalisten gewesen sei, die nach dem Krieg alle in den Westen gegangen sind. Die erste Dauerausstellung übrigens in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora von 1966 hatte der Titel Die Blutspur führt nach Bonn. Und das war natürlich ein treffendes Entlastungsangebot an die DDR-Gesellschaft, der gesagt wurde, ihr tragt keinerlei Schuld und Verantwortung für die NS-Verbrechen. Die Schuldigen sitzen alle im Westen. Im Westen gab es genauso ähm, Schuldprojektionen in den Osten, da sagte man, ja, die NS-Verbrechen die, die NS waren ja vielleicht schlimm, aber heutzutage gibt es mindestens genauso schlimme Verbrechen in der DDR. Es gibt einen schönen Zeitungsartikel von 1957, sinnigerweise aus der Bonner Rundschau, da wird das Krematorium im ehemaligen KZ-Außenlager Erich Juliushütte gezeigt, ein Foto davon. Erich Julius hütte lag direkt auf der späteren deutsch-deutschen Grenze. Und äh, in der Bildunterschrift steht, im Vordergrund sieht man die Überreste einer vergangenen KZ-Schreckensherrschaft. Damit ist der Nationalsozialismus gemeint. Im Hintergrund sieht man die FOPO-Wachtürme der neuen, aktuellen DDR-KZ-Verbrechen. Sinngemäß. Da sieht man schon, es, gibt, es gab sozusagen wechselseitige Schuldprojektionen in Ost und West, jeweils in den anderen deutschen Staat gerichtet. Das ist der eine Punkt. Also die offizielle gewissermaßen die offizielle Geschichtspolitik hat sehr stark dazu beigetragen den deutschen Entlastungsdiskurse nahezubringen nach dem Motto dass sie keine Verantwortung für den NS-Verbrechen tragen und das ähm, führt dann natürlich auch dazu dass man sich eher auf der Seite der Opfer als der der Täter sieht das zweite ist dass und das sollten wir überhaupt nicht unterschätzen dass familiäre Narrative extrem mächtig sind und ganz offensichtlich mächtiger als der äh, Unterricht in den, der Geschichtsunterricht in den Schulen und auch als, äh, als mediale Berichterstattung wie auch der Besuch in Gedenkstätten. Und die familiäre, die familiären Narrative, die sehen eben so aus, wie es ähm, Harald Welser, ein Historiker in den 90er Jahren schon in einer Publikation benannt hat. Opa war kein Nazi. Das heißt, die NS-Verbrechen werden zwar anerkannt, aber der eigene Opa, die eigene Oma, die haben natürlich nicht dazugehört. Und das ist sehr wirkungsmächtig bis zum heutigen Tage.
1: Herr Wagner, Sie gelten als ein Mann der sehr klaren Worte. Deshalb möchte ich Sie jetzt zum Ende unseres Gespräches noch nach roten Linien fragen, die es für Sie gibt, wo Sie sagen, das ist eine rote Linie, da geht es nicht drüber. Ich meine jetzt ganz konkret, dass Sie sagen, AfD-Mitglieder laden wir nicht zu Gedenkveranstaltungen ein?
0: Ja, wenn man sich ansieht, insbesondere wie die Thüringer AfD agiert, deren einer Landessprecher ja nun mal Björn ähm, Höcke ist, der, wie sie es vorhin schon zitiert hat, eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hat, der jetzt gerade erst vor einigen Tagen einen Facebook-Eintrag abgesetzt hat, wo er kriegsverherrlichende Literatur, die in einem rechtsextremen Verlag entstanden ist, empfiehlt. Ähm, man könnte jetzt eine ewige Liste von geschichtspolitischen Anführungsstrichen Verfehlungen, von geschichtsrevisionistischen Angriffen auf die Gedenkstättenarbeit von Björn Höcke, aber auch diversen anderen Vertretern der AfD in Thüringen benennen. Und da ist tatsächlich deutlich zu sagen, wenn wir solche Leute zu Gedenkveranstaltungen nach Buchenwald oder nach Mittelbaudora einladen, wenn wir sie hier dulden, dann dulden wir gewissermaßen auch diese gegen die reflexive Geschichtskultur, gegen unsere Erinnerungskultur gerichteten Positionen, die die Opfer verhöhnen. Im Grunde werden damit geschichtsrevisionistische Positionen gewissermaßen legitimiert, wenn wir solche Vertreter... Äh, Vertreter solcher Positionen in den Gedenkstätten dulden. Deswegen haben wir sehr klar formuliert, dass solange die Thüringer AfD sich von diesen Positionen nicht glaubhaft distanziert, werden wir Funktionäre der Partei nicht zu Gedenkveranstaltungen einladen.
2: Danke für die klaren Worte. Genau, ich denke, diese klaren Worte leiten auch schon das, den Schluss des Podcasts ein, ähm denn der ist ja immer sehr kurz und zeigt einen Einblick in ein so großes Thema. Damit vielen lieben Dank äh, an Professor Dr. Jens Christian Wagner für das Gespräch. Ähm, das empfinde ich gerade eine große Einladung an die Hörerinnen und Hörer und auch für mich, mich ganz neu mit dem Thema auseinanderzusetzen und das wirklich mehr mit Entdecken, Erleben zu verbinden und ähm, sich eine ganz eigene Meinung zu bilden. Professor Wagner, wir senden an Sie eine kleine Volkshochschultasse, was schon ein, ja, eine richtige Tradition ist. Die gibt es immer im Anschluss an, äh, von unserem Podcast. Und auf der Tasse steht Vielfalt zusammen genießen, damit Sie sich auch an unser Gespräch immer erinnern
0: dürfen. Vielen Dank für die Einladung und vorab schon mal vielen Dank für die schöne Tasse.
1: Tschüss. Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir aufgefallen, dass diese Gedenkstätte des KZ Buchenwald einen sehr berühmten Besucher hatte. In diesen Tagen ist die Biografie von Barack Obama in, auf Deutsch erschienen, hier bei uns in Deutschland. Und in einem Interview erzählt Barack Obama davon, wie er in Begleitung von Angela Merkel und Ellie Wiesel das Konzentrationslager, also die Gedenkstätte Konzentrationslager Buchenwald besucht hat. Und er war sehr, sehr ergriffen davon und sprach, dass es einer seiner eindrücklichsten Begegnungen während seiner gesamten Amtszeit gewesen ist. Einerseits war der Besuch so eindrücklich, weil Elie Wiesel in diesem Konzentrationslager eingesperrt war und bei seiner Führung davon berichtet hat. Aber das Zweite, was Obama beeindruckt hat, war die Tatsache, dass die Deutschen sich ihrer Vergangenheit für seine Begriffe doch sehr gut gestellt haben, indem sie mit den Gedenkstätten die Aufarbeitung dieser schweren Schuld, die wir Deutsche auf uns geladen haben, aufarbeiten. Und er sprach davon, dass in den USA die Geschichte der Sklaverei und der Vertreibung der Ureinwohner noch nicht ganz bewältigt ist und dass da noch was zu tun ist. Aber Bea, du hast uns noch eine Überraschung mitgebracht.
2: <lacht> Na Bea, jetzt kommst du mit was um die Ecke, ich komme auch gleich mit was um die Ecke. Erstmal erst muss ich ganz kurz verdauen, wie weitreichend dieses Thema ist. Ja, das waren wir jetzt gar nicht, also wir ergänzen uns ja da ganz wunderbar gegenseitig und gerade ist mein Fokus wieder ganz, ganz groß geworden, äh, auch auf den Weltbezug. Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie nicht wissen, ist natürlich und auch nicht mitbekommen, ist die ganze Arbeit, die im Vorfeld stattfindet. Das ist bei so einem Thema wie Antisemitismus gar nicht so leicht, Expertinnen zu finden, die sich das auch zutrauen, ähm, da auch offen zu sprechen. Das ist ein Thema, was mit vielen Tabus belegt ist, mit sehr viel Vorsicht, extrem sensibel ist. Und in, in der Vorarbeit bin ich über was ganz Lustiges gestoßen. Tatsächlich lustig, anders lustig. Ich zeige dir das, Theater. Es ist ein Buch mit dem Titel...
0: <lacht> Sie hören es schon...
2: Der Titel ist Hashtag Antisemitismus für Anfänger, eine Anthologie von Miriam Halberstamm, in rosa gehalten. Dieses Buch ist gefüllt mit ganz vielen Karikaturen. Ja, diese Karikaturen haben eine Art scharfen jüdischen Witz, der teilweise bitterböse ist und auf ganz viele Tabus hinweist, einen eigentlich so richtig dahin stößt. Und mir vor allem bewusst gemacht hat, wie, wie alltäglich Antisemitismus ist. Und ich möchte gerne mal ein, eine Karikatur skizzieren. Es sind die Tage nach dem Attentat auf die Synagoge im Ostdeutschen Halle. Damals am 9. Oktober 2019 hatte ja nur die massive Holztür ein, ein Blutbad verhindern können in dem vollbesetzten jüdischen Gotteshaus. Und die Cartoonistin Miriam Wuster greift diese Stimmung danach auf. In ihrer Zeichnung zeigt sie eine feierabendliche Wohnzimmer-Idylle. Der Fernseher läuft, der Hausherr trinkt Bier und es folgt eine Bemerkung der Ehefrau, dass nur die Spezialtür den Mörder aufhalten konnte. Und der Mann quittiert abfällig mit der Antwort, dafür haben sie Geld. Das ist bitter, böse, und hat mich kalt erwischt. Und das, ähm, das ist wirklich das ist eine ganz besondere Art von Humor, von Witz. Und ich finde, jede einzelne Karikatur hat so viel Potenzial gehabt, mich äh, zum Denken anzustoßen, dass ich das einfach mitbringen musste. Und damit dir auch nicht langweilig
1: wird. Wir verlinken dieses Buch unbedingt. Liebe Zuhörende. Dies war unser Podcast Einblick zum Thema Shoah, Antisemitismus und Gedenkkultur mit Professor Jens Christian Wagner, dem Leiter der Thüringischen Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Wie immer
2: finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und
1: Fragen. Ja, und wie versprochen, den nächsten Podcast-Einblick, die nächste Folge können Sie in 14 Tagen hören. Wir werden im Gespräch sein mit Stefan Schwarz vom Verein Hatikwa und sprechen mit ihm über modernen Antisemitismus. Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark,
2: Technik Nadine Rangosch und hinter den Kulissen Gesine Oltmanns und Eva Riemer. Und bleiben Sie neugierig.